Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge von Frauen und Geld. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin freie Finanzjournalistin und Host von Frauen und Geld. Ich bin Jahrgang 1989 und damit Millennial. In Bezug auf Geld bin ich so geprägt, dass man einfach nicht drüber spricht. Die Rente meiner Großeltern war noch ziemlich üppig und die meiner Eltern ist auf jeden Fall noch vorhanden. Auch deshalb habe ich mir selber vermutlich ganz schön lange gar keine Gedanken über die Altersvorsorge gemacht, bis ich 30 Jahre alt geworden bin. Ein großer Fehler, wie mir dann erst klar wurde. Meine Kollegin Claire Auselt ist Jahrgang 1998 und zählt damit zur sogenannten Generation Z. Über diese Generation und ihren Umgang mit Geld wird aktuell sehr viel gesprochen. Und weil ich in diesem Podcast ja herausfinden möchte, wie ganz verschiedene Frauen über Geld denken und wir auch tollerweise HörerInnen aus dieser Generation haben, habe ich Claire einfach in diese Podcast-Folge eingeladen. Liebe Claire, du stehst ja für diesen Podcast häufig vor und hinter der Social-Media-Kamera für unser Instagram-Profil Frauen und Geld Podcast. Heute freue ich mich, dich aber vor dem Mikro begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen im Podcast, Claire. Vielen lieben Dank, Anissa. Ich freue mich sehr, zu Gast zu sein heute und ähm, ja, bin gespannt auf unser Gespräch. <lacht> Wie fühlt es sich denn für dich überhaupt an, mal so öffentlich über Geld zu sprechen? Tatsächlich sehr natürlich. Okay. Also ähm, das ist ein sehr wichtiges Thema, was mich in meinem Alltag begleitet und mein Umfeld genauso. Deshalb ist es eigentlich kein großes Ding, ehrlich gesagt. Okay, und wenn wir an sowas denken wie die Rente, was noch so richtig weit weg ist für dich und für deine Generation, wie fühlt sich das Thema für dich an? Extrem befremdlich und ähm, es macht mir auch irgendwo Angst, okay. aber auf der anderen Seite ist es sehr präsent in meinem Alltag und etwas, von dem ich weiß, dass ich mich schon früh damit auseinandersetzen sollte, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema bei mir. Okay. Ähm, aktuell erleben wir ja überall auf der Welt schon die ersten Auswirkungen von der Klimakrise und einige Stimmen aus deiner Generation sagen mal immer mal wieder in der Öffentlichkeit, dass es sich eh nicht mehr lohnen wird, äh, für die Rente vorzusorgen, weil dann die Welt in Flammen steht. Denkst du auch so? Also in der Theorie schon ein bisschen, okay. aber mit etwas weniger Weltuntergangsfantasien. <lacht> also ich glaube, ich lasse da das Ende der Welt einfach mal so locker ähm, auf mich zukommen. Entweder es kommt oder halt nicht und ich darf äh, alt werden und lange leben. Und ähm, da würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen. Aber natürlich verändert es den Umgang mit Geld im Alltag, auch wie ich meine Prioritäten setze, wie meine Freundinnen äh, ihre Prioritäten setzen oder auch wie meine Beziehung zum Beispiel aufgebaut ist. Also es hat schon ähm, einen großen Impact, nicht zu wissen, wie lange ich eigentlich hier noch leben werde auf dieser Erde. Ja, ja das klingt irgendwie krass und ich muss sagen, meine Generation schiebt das auf jeden Fall so ein bisschen weiter vor sich her und macht sich da nicht so Gedanken drüber, glaube ich. Ähm, hast du mal so ein paar Beispiele? Kannst du sagen, also was, in welchen Situationen euch so Gedanken hochkommen und welche Gedanken das vielleicht sind? Ähm, also auf jeden Fall beim Thema Kinderwunsch. Mhm. Das ist ein riesengroßes Ding. Ähm, ob sich das überhaupt lohnt, ob wir das überhaupt ähm, Kindern ja antun möchten, mhm. wenn wir uns selber schon gar nicht so sicher sind, wie das in ein paar Jährchen eigentlich aussieht. Ähm, auch in Bezug auf Altersvorsorge, Rente, kann ich mir das überhaupt leisten und möchte ich mir das leisten? Weil wenn ich jetzt 
viele Jahre arbeite und später vom Staat wenig dafür zurückbekomme, dann möchte ich wenigstens jetzt mein Geld in die Hand nehmen und damit was erleben und ja. die Jahre, die ich jetzt halt auf jeden Fall ähm, habe, gut nutzen. Ne? Also das ist schon ähm, auf jeden Fall ein großer Faktor und im Alltag ja gut, die Diskussion, die ich halt mit meinen Eltern zum Beispiel habe. Ne? Okay. Also ist ein Hausbau überhaupt realistisch? Mhm. Ähm, für mich absolut nicht. Also da habe ich mich komplett von verabschiedet, auch ähm, diese großen Kredite überhaupt, ähm, also mich damit zu beschäftigen. Das ist eigentlich, steht gar nicht zur Debatte. Das ist ja total spannend, weil dadurch das Thema Geld ja auch nochmal mit Werten wieder ganz anders verknüpft wird. Ja. Ne? Weil so Eigenheim, die eigenen vier Wände war ja in der Generation meiner Eltern, deiner Eltern wahrscheinlich noch total wichtig. Und für uns ist, also selbst für mich Millennial ist es schon so, pff, ganz ehrlich, in Hamburg <lacht> Eigenheim unmöglich. Ja, genau, richtig. <lacht> ähm, völlig unrealistisch und deshalb ist es auch gar kein Wert mehr. Es ist gar nichts mehr, nach dem ich strebe und das ist ja schon krass, wenn sich das so verändert, oder? Ja, total. Und ähm, auch die Prioritäten verändern sich dadurch. Ne? Es ist ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt auf etwas spare, mhm. wie ein Haus oder ja. einen Kredit oder ob ich dann sage, hey, dann wohne ich für 2000 Euro in Hamburg zur Miete und mach's mir richtig schön ähm, in der Stadt. Es ist auf jeden Fall dieses Abwägen. Ich glaube, das ist was, was unsere Generation vereint, dieses ey, irgendwie müssen wir unsere aktuelle Lebenssituation finanzieren. Alles ist so krass teuer. Aber so ein bisschen ans Alter denken müssen wir halt auch. Und wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass du ganz lange lebst und eine Rente bekommst, weißt du denn, wie du dich um deine Rente kümmern müsstest? Bist du dafür finanziell gebildet sozusagen? Ähm, ich würde sagen schon, ja. Aber da ist definitiv Luft nach oben. Mhm. Also ich spreche sehr viel mit meinen Eltern darüber, auch mit meinem Freund. Und ähm, ja, wir haben auch einen Vermögensberater, den ich ab und zu zum Beispiel kontaktieren kann, wenn ich Fragen habe. Dann gibt es natürlich auch verschiedene Säulen. Also ich kann mich natürlich privat bilden, aber auch auf der Arbeit ist das, denke ich, ein großes Thema, was man auch besprechen sollte, mhm. auch unter Kollegen und Kolleginnen zum Beispiel. Ähm, aber es ist definitiv Luft nach oben. Also ich müsste mir eigentlich mehr Zeit dafür nehmen, wenn ich ganz ehrlich mit mir ja. sein soll. Ja. Das mit dem Vermögensberater finde ich ja spannend. Ist das so jemand, der in eurer Familie schon immer mit dabei ist oder wie bist du zu so jemandem gekommen? Ja, ich bin da so ein bisschen <lacht> reingerutscht eher, weil mhm. das die Familie von meinem Freund ist ah, und okay. ähm, die kennen ihn schon sehr, sehr lange. Also er begleitet die Family schon sehr lange und äh, mein Freund somit auch. Und dadurch habe ich mich dann damit zum ersten Mal auseinandergesetzt, aber halt komplett ohne Druck. ne? Also alles freiwillig. Wenn ich Fragen habe, bin ich sehr dankbar, mhm. dass ich seine Nummer habe mhm. und ihn anrufen kann. Und ähm, am Ende kann ich natürlich frei entscheiden, wie ich mein Geld arbeiten lasse, wie viel ich sparen möchte, wo das investiert wird, ob ich das gerne nachhaltig haben möchte mhm. oder ob mir es egal ist. Also da bin ich schon trotzdem Herrin über mein Geld. Okay, ich finde, das klingt alles ziemlich reflektiert und <lacht> auch äh, sehr erwachsen. Wie bist du denn aufgewachsen und auch so sozialisiert zum Thema Geld in deiner Kindheit oder in deiner Jugend? Wie, wie ist so deine Learning Journey gewesen? Ja, das ist eine spannende Frage, die auch einen großen Teil in meinem Leben tatsächlich einnimmt, weil ich aus einer reinen Frauenfamilie okay. eigentlich komme. Also ähm, ja, meine Oma, meine Tante, meine Mama haben so mein Familienbild eigentlich geprägt 
und die Ehen haben alle nicht gehalten und dadurch war meine Mama alleinerziehend mit zwei Kindern und wir sind auf Sylt geboren und aufgewachsen. Da ist natürlich der Druck auch so gesellschaftlich als Kind tatsächlich ein anderer als vielleicht an anderen Orten in Deutschland, Voll. ehrlich gesagt. Und da ziehe ich auch bis heute den Hut vor meiner Mama, weil emotional ging es uns immer super. Wir haben nie, ähm, ja, irgendwie nicht dazugehören dürfen, auch in der Schulzeit. Ich habe mein Abi da gemacht, aber es war natürlich schon ein sehr teurer Lifestyle. Und ähm, ja, also mit Geld umgehen konnten die Frauen in meiner Familie nicht wirklich gut, mhm. wenn man da mal ganz ehrlich ist. Heute lachen wir da sehr viel drüber. Also jetzt, wo wir Kinder auch erwachsen sind, ist das so ein bisschen unser äh, Running Gag, dass wir tatsächlich sagen, hey, vielleicht wird es ja bei uns mal was, <lacht> ähm, weil ja. bei meinen Großeltern immer sehr viel Geld da war. Ja. Und dadurch wurden auch meine Mama und meine Tante nie damit sozialisiert, gar ah, nicht. Krass, okay. Und ähm, ja, durch dieses Alleinsein mit Kindern haben sich da natürlich ganz neue Probleme aufgetan und das war schon heftig, glaube ich, hm. ähm, für die beiden und wir haben das halt nie zu spüren bekommen und dafür bin ich sehr dankbar. Trotzdem jetzt im Erwachsenen, ähm, also im Erwachsensein ist es natürlich so, dass wir viel darüber reden und das auch besser machen wollen, ne? hm. also ja. das auf jeden Fall. Was hat denn diese Erfahrung in der Jugend mit so deinen eigenen Ansprüchen und an deinen Umgang mit Geld gemacht? Also lustigerweise bin ich auch fast von weiblichen Personen, also primär von meiner Mama, äh, aufgezogen worden. Und äh, so viele Ehen in meinem Umfeld sind auch gescheitert. Und ich habe für mich total rausgezogen, ich muss unabhängig sein, ich muss total selbstständig sein, ich muss mein eigenes Geld verdienen. Ich mag das gar nicht von einem Partner abhängig zu sein. Wie ist das bei dir? Hat das, ist das was ganz anderes draus geworden? Hast du was ganz anderes draus gemacht? Ähm, eigentlich kann ich das eins zu eins so mhm. unterschreiben. Also ich habe mit 14 angefangen zu jobben. Mhm, krass. Weil mein Lifestyle damals schon durch meinen Freundeskreis ja eher ähm, extrem war und ich dann irgendwie auch schon mit 14 gern essen gehen wollte und dann mit 15, 16 ausgehen und es war einfach immer alles sehr teuer und dann habe ich angefangen zu jobben, aber ja, das hat meine Mama mir auf jeden Fall mitgegeben und das habe ich auch sehr früh für mich verinnerlicht, dass ich wirklich finanziell komplett selbst klarkommen möchte und wenn ich eine Verantwortung einem Menschen gegenüber habe, finanziell irgendwann mal, dann meiner Mama gegenüber. Mhm. Also da muss ich schon sagen, dafür spüre ich schon auch eine Art von Verantwortung, einfach auch aus Dankbarkeit heraus. Aber ansonsten bin ich da sehr viel bei mir tatsächlich. Ja. Auch spannend, dass du das sagst, ne? weil das ist ja auch so ein Umkehreffekt, der jetzt vielleicht die ersten Male deiner Generation oder auch der danach ähm, ja eintreten wird, weil da die Eltern durch die finanzielle Situation, durch die wirtschaftliche Situation in Deutschland vielleicht selber nicht mehr so sehr vorsorgen konnten und jetzt tatsächlich die Kinder für ihre Eltern auch finanziell sorgen müssen. Das ist ja auch nochmal eine ja, ganz andere Last, ich auf jeden Fall kommen. Ja, auf jeden die Fall. man dafür da oder die man da auf jeden Fall mit sich ähm, herumträgt. Was würdest du sagen, ist denn typisch für deine Generation? Gibt es da irgendwas in Bezug auf Geld, welche Meinungen habt ihr so, welche Einstellungen oder findest du dieses typisch eh total blöd? Also ich glaube schon, dass es gewisse 
Dinge gibt, die typisch sind für mhm. die Generation. Aber ich würde es einfach breit zusammenfassen in innere Konflikte. Und innere Konflikte haben sicherlich alle Generationen, aber halt mit verschiedenen Lebensfragen. Also ja. so ähm, dieses, warum bin ich eigentlich hier und der Purpose of Life. Und der ist von Generation zu Generation unterschiedlich. Und bei uns ist es, denke ich, dieser Spalt zwischen Nachhaltigkeit und ich bin mitverantwortlich dafür, wie lange ich vielleicht noch leben kann. Und okay, mir kann keiner irgendwas garantieren, es gibt null Sicherheit, das ist einfach ganz oft ein Fakt. Und deshalb möchte ich jetzt so geil leben, wie es nur irgendwie geht und möchte gar nicht sparen und mein ganzes Geld ausgeben und ich hau richtig auf die Kacke. Mhm. Sprichst du da mit deinen Freundinnen drüber? Also sprecht ihr über Geld und sprecht ihr über diesen Struggle, <lacht> diese ja. beiden Pole? Ja, total offen. Okay. Eigentlich bei, ähm, bei jedem Treffen sogar. Also wir sprechen extrem viel darüber und es ist auch ein bisschen witzig, wenn ich das so vergleiche mit der Generation meiner Eltern und wie groß da das Tabu noch ist oder war, über Geld zu sprechen. Und dann sehe ich so mich und meine Freundinnen und wir erzählen uns, was wir verdienen und wie broke wir sind und ja. ob wir uns äh, den Lille überhaupt leisten können. Und dann machen wir es irgendwie trotzdem und helfen uns gegenseitig aus und äh, lachen da auch so ein bisschen zusammen drüber. Also das verbindet auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch eine große Chance, dieses Miteinander und transparent damit umzugehen, weil wir dadurch auch in der Gruppe schneller herausfinden können, ob jemand vielleicht gerade auch unfair behandelt wird. Voll, also zum ja. Beispiel in beruflicher Hinsicht ja. oder auch in der Beziehung oder ähm, ob die Eltern da einen Druck ausüben. Also das ist schon eine gute Sache. Auf jeden Fall, das ist eine total positive Entwicklung. Aber ich finde es gerade so ganz witzig, wenn ich drüber nachdenke, deine Generation, die da so offen und auch so ironisch teilweise drüber spricht, wenn ihr dann wiederum mit euren Eltern sprechen wollt, da prallen ja schon <lacht> Welten aufeinander, gerade in Bezug auf Geld. Wie erlebst du das in deiner Familie? Also geht das easy, mit deiner Mama über Geld zu sprechen oder ist das so ein bisschen, ähm, musstet ihr das lernen, musstet ihr euch daran tasten? Wie war das bei dir? Ja, also ich habe angefangen, das einzufordern tatsächlich, mhm, als ich dann äh, mein Abi gemacht habe, so in der Zeit, habe ich irgendwann gesagt, ähm, pass mal auf Mama, ich möchte irgendwie gern mehr drüber wissen, wie es bei uns aussieht und was bei uns drin ist und was nicht und wieso konnten wir jetzt in den Urlaub fahren und das Jahr davor nicht und ich möchte das gerne mehr verstehen lernen. Mhm. Und dadurch hat sich das dann so entwickelt. Mit meinem Vater zum Beispiel ist das was ganz anderes, weil ähm, er noch sehr an den alten Werten hängt und auch nach wie vor sehr stark darauf pocht, wirklich vielleicht doch nochmal auf einen Kredit zu sparen, sich was Eigenes zu kaufen, berufliche Sicherheit. Und da gibt es schon häufiger mal Diskussionen, wo ich dann auch ab einem gewissen Punkt sage, okay, ich respektiere deine Meinung. Ich mhm. weiß, du möchtest, dass es mir gut geht, aber ich bin alt genug und du kannst mich nicht so verstehen, habe ich das Gefühl. Deshalb, ich respektiere deine Meinung, respektiere du bitte meine und ich mache das schon so, wie ich es für richtig <lacht> halte. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gibt es noch so finanzielle Themen, 
über die du dir konkret Sorgen machst oder auch Gedanken machst, vielleicht jetzt abgesehen von so einem riesig fernen Thema wie der Altersvorsorge? Ja, auf jeden Fall, wie ich meinen Studienkredit ah, zurückzahle, ja. mhm, weil das ist natürlich auch so eine Sache, irgendwie immer mehr aus meiner Generation haben halt studiert und was uns aber vielleicht dann nicht so bewusst ist, ist, dass diese Kredite, die man teilweise aufnehmen muss, natürlich dann auch ab einem gewissen Punkt zurückgezahlt werden müssen und man dann im Berufsleben noch nicht so angekommen ist unbedingt, wie man sich das vorgestellt hat, bevor man das Studium angefangen hat. Ja. Also auf jeden Fall ja diese Rückzahlung von bestimmten Dingen und wie ich halt dann trotzdem im Alltag mir ein paar Schuhe kaufen kann, weil ich das verdiene ja. und weil ich das möchte. Und ja, wie das halt so zusammen funktioniert, das ist eigentlich so wieder dieser innere Konflikt, der ja. ist halt jeden Tag da. Und hätte dir da Finanzbildung bei geholfen? Also wenn du, keine Ahnung, in der Schule oder so drauf vorbereitet definitiv. worden wärst? Okay. Ja, definitiv. Also ich finde, das ist ein absolutes Unding. Wir haben auch in der Uni nie darüber gesprochen. Ja, ich auch und nicht. Ich habe mein Abitur gemacht und danach habe ich studiert und einen Bachelor gemacht und es wurde über alles Mögliche geredet und ihr müsst euch dies merken und das ist wichtig, aber darüber, wie die Realität im Berufsleben aussieht, wie Gehaltsverhandlungen funktionieren, wie ich eine Steuererklärung mache, das hat uns niemand erklärt. Ich habe damit nie Berührungspunkte gehabt und da werde ich dann manchmal sogar ein bisschen wütend mhm. im Nachgang, dass das nie verändert worden ist. Also das ist ja nicht so, als sei das jetzt von heute auf morgen passiert, dass diese Themen irre wichtig sind, sondern da wurde einfach nichts gemacht. Und, und das ist so krass, dass du das sagst, weil in meiner Generation war das auch so. Bei ja. mir wurde auch nicht drüber gesprochen. Und als ich äh, mit unserer gemeinsamen Kollegin Katrin hier eine Podcast-Folge aufgenommen habe, hat die das auch angesprochen, dass sie auch keine Finanzbildung jemals von solchen Institutionen bekommen hat. Das heißt, äh, dieser Lied ist ja schon ein bisschen länger da. Und da ist es schon crazy, dass sich das die ganze Zeit einfach nicht verändert ja. hat. Ja. <lacht> ähm, früher ist man ja, wenn man sich mit den Finanzthemen auseinandergesetzt hat, ähm, meistens zum natürlich männlichen Bankberater gegangen und heute gibt es ja ganz viele Angebote wie Geldcoaching oder sogar Financial Therapists. Das heißt, man kann sich auch auf emotionaler oder psychologischer Ebene mit Geld auseinandersetzen und auch Hilfe dabei holen. Wie findest du das? Wie findet das deine Generation? Wie seht ihr diese Entwicklung? Ich finde es super schön. Also ich kann da nur für mich sprechen, aber diese Verknüpfung von Geld mit Emotionen oder Gefühlen ist definitiv da. Also bei mir ist die absolut gegeben. Allein schon, weil ich ja Geld auch in zwischenmenschliche Beziehungen mit reinnehme. Das ist ein Thema mit meiner Mama oder mit meinem Bruder oder mit meinem Partner. Und dadurch finde ich super, mhm. dass es diese Angebote mittlerweile gibt. Und trotzdem muss ich sagen, manchmal tut es mir einfach gut, wenn mhm. ich zur Sparkasse gehe, mich <lacht> da hinsetze mit meiner Bankberaterin und sie mir sagt, hören Sie mal zu, Frau Ausselt, was ist da eigentlich los? Und wollen wir da irgendwie mal drüber reden? Ich hätte da ein, zwei Tipps. Machen Sie es oder lassen Sie es. Aber das sind so die harten Fakten. Und das tut mir auch manchmal gut, weil ich natürlich auch durch mein Alter sehr viel in meinen Gefühlen unterwegs bin. Aber am Ende ist Geld halt Geld und es sind Zahlen und das hat eine wichtige Funktion. Und deshalb bin ich für beide Möglichkeiten sehr dankbar. 
Und ich finde das total bewundernswert, dass so deine, eure Generation so diese Verknüpfung Geld und Gefühle so selbstverständlich zieht. Ich habe das Gefühl, so meine Generation, alle, die so Anfang, Mitte in ihren 30ern sind, die realisieren das jetzt so ein bisschen. Ah krass, wir können uns nicht nur auf inhaltlicher Ebene damit auseinandersetzen. Und wenn ich damit mit älteren Generationen drüber spreche, die sind dann immer so, ja, aber Geld ist Geld. <lacht> und ähm, inzwischen schaffen wir es, alle Themen so ein bisschen bunter zu sehen und so ein bisschen ja auch von anderen Blickwinkeln zu betrachten. Und ich finde das so schön und so sinnvoll, weil ja. ich einfach dadurch hoffe, dass der Zugang zu den Themen uns so ein bisschen erleichtert wird, wenn wir auch verstehen, dass Geld halt Gefühle auslöst, oder? Definitiv. Also ich habe da auch schon mich so ein bisschen auf die Reise gemacht, warum ich zum Beispiel negative Assoziationen mit dem okay. Thema Geld habe. Und das ist, glaube ich, für mein, für mein Leben, beruflich, aber auch privat, extrem wichtig, das zu verstehen, damit ich es überhaupt auch ähm, verändern kann. Total. Du bist ja auch in einer Beziehung und sprichst du mit deinem Freund über Geld? Also ich meintest, du meintest ja schon, dass du auf jeden Fall ähm, diesen Finanzberater, Vermögensberater hast, aber sprecht ihr zwei in eurer Beziehung auch offen über Geld? Und wenn ja, wie macht ihr das? Ähm, absolut. Also wenn ich das nicht könnte, wenn ich mit meinem Partner nicht über Geld sprechen könnte, wären wir nicht zusammen. Ich glaube, das unterscheidet unsere Generation das, sehr. Also das ist für mich von Anfang an klar geworden und das habe ich auch schon vorher, als ich so ein bisschen im, im Dating-Game drin ja. war. Wir haben uns tatsächlich auch über Tinder kennengelernt. Ich bin da komplett offen mit umgegangen, also auch schon bei ersten Dates, dass ich mal so vorgefühlt habe, okay, wie ist da eigentlich so die Einstellung zu? Hm. Und ich durfte beobachten, dass ich eher auf Männer stehe, die da sehr, ja, sehr bodenständig mit dem Thema Finanzen umgehen und auch schon ein Wissen da ist, also mhm. wo schon ein Wissen da ist. Und davon mache ich auch irgendwo Gebrauch und lerne dadurch. Mhm. Also ich bin da total offen für. Wir sprechen über alle Ausgaben, über Einnahmen, übers Gehalt, über Veränderungen, Möbel, Miete, wie das anteilig berechnet wird, die Einkäufe. Aber trotzdem sind wir komplett liebevoll dabei. Also Geld ist Geld und das ist eine Ebene und das wird nie mit in Diskussion oder Streitigkeiten mit reingenommen. Das ist echt so eine große Regel, die ich mir ganz groß ähm, aufgeschrieben habe, weil ich auch schon andere Erfahrungen gemacht habe. Und ich kann wirklich sagen, das ist eine absolute Red Flag, wenn ich mich meinem Partner anvertraue und vielleicht Unterstützung annehme in Situationen, wo ich gerade nicht nicht kann oder mhm. einfach an einem schlechten Punkt bin in meinem Leben und vor allem finanziell vielleicht Hilfe annehme und das dann später eingefordert wird auf einer anderen Ebene, nämlich auf der Gefühlsebene und ich emotional erpresst werde. Ja. Das ist ein absolutes No-Go und das ist, glaube ich, etwas, wo das Learning in meiner Generation zum Glück extrem groß ist was mir eine finanzielle Freiheit fernab von meiner Partnerschaft ermöglicht. Super spannend, sehe ich definitiv auch so. Und der Unterschied, ob man in einer äh, Beziehung offen über Geld sprechen kann oder nicht, ist ein Gamechanger, definitiv. Ja. <lacht> ähm, für alle weiblich gelesenen Personen aus deiner Generation treffen ja auch sowas wie der Gender Pay Gap, der Gender Pension Gap oder Gender Wealth Gap zu. Das sind 
diese statistisch ermittelten Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen und die dann eben daraus resultierenden Unterschiede in der Rente oder in dem Vermögen, was man sich ein Leben lang erarbeiten kann. Ist euch das bewusst? Also ist das was, worüber ihr sprecht? Auch vielleicht ihr Frauen untereinander oder Frauen und Männer untereinander? Total, da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Sarkasmus. Mhm. Ne? Also gerne kommt das dann in so ja lockeren oder witzigen Runden irgendwie auf als Thema und dann entwickelt es sich in eine ernste Richtung. Man spricht wirklich mal darüber und am meisten rede ich mit meinem Freund darüber mhm. tatsächlich. Einfach, weil ich auch ihn dafür sensibilisieren möchte, dass er in einer sehr privilegierten Situation ist und ihn auch darauf vorbereiten möchte, dass wenn wir, was ich natürlich hoffe, länger zusammen sind, wir auch irgendwann darüber sprechen müssen, wie das in Zukunft aussehen würde, wenn ich zum Beispiel mal nur Teilzeit arbeiten würde oder er mal weniger arbeiten würde. Und ich finde, das geht halt nicht von heute auf morgen. Deshalb reden wir sehr viel drüber. Aber ich muss auch da gucken, dass ich nicht in eine Wut gehe. <lacht> Kann ich weil das, das passiert manchmal <lacht> einfach. Und es ist ja, ja irgendwo auch okay. Mhm. Das ist eine wichtige Emotion, Wut. Ja. Ähm, ich wusste lange nicht, wie man wütend ist. Und dann habe ich es gelernt und ich bin sehr dankbar dafür. Ähm, aber er kann natürlich nichts dafür. so Und ich versuche, dass wir da als Team arbeiten. Und ähm, wie gesagt, also mit meinen Freundinnen, wir sprechen auch sehr viel drüber, aber auch dann eher auf so einem Sarkasmus-Level. Mhm. Ja. Ja. ja, wütende Frauen ist ja auch etwas, woran sich unsere Gesellschaft erstmal wieder dran gewöhnen muss. Richtig. Und auch ja, ich kenne das auch, dass man mit einem Partner viel drüber spricht und auch viel erklären muss. Trotzdem sind wir Frauen nicht die SozialpädagogInnen unserer Männer. Ähm, und das wäre schön, <lacht> wenn der, Glück. der Teil der Gesellschaft äh, sich auch ein bisschen selbst ermächtigt und sich dieses Wissen vielleicht irgendwann mal einliest. Aber die letzte Frage äh, in unserem Gespräch auch nochmal hinzüglich Wissen. Was wünscht sich denn deine Generation in Bezug auf Finanzbildung? Was fehlt euch noch? Was hättet ihr noch total gerne früher gewusst? Also ich kann da natürlich nur für mich sprechen, aber wir haben das gerade schon angeschnitten, also dass es überhaupt nicht auftaucht, ist ein absolutes Unding. Mhm. Ich kann es nicht verstehen, also es macht in meinem Kopf keinen Sinn, dass da scheinbar niemand sich zuständig gefühlt hat, da mal etwas zu verändern, Wobei es ein Thema ist, was uns alle betrifft. Das betrifft jetzt ja nicht nur meine Generation und mein ja. Alter, sondern halt uns alle. Und wie kann das angehen, dass ich, um in einer Stadt zum Beispiel wie Hamburg leben zu können, so viel verdienen muss? Und um das zu verdienen, soll ich aber bitte einen Master machen. Das muss ich ja aber alles schon sehr früh machen, weil ich sonst mit meinen Finanzen gar nicht hinkomme ja. und jahrelang ohne Geld klarkommen muss. Und auch selbst in einem Masterstudium, es geht nie um Geld, also um den eigenen Umgang mit Finanzen. Und ich finde, es ist total schön, dass ich mich privat weiterbilden kann <lacht> und dass es Google gibt und Podcasts wie diesen großartigen Podcast hier zum Beispiel oder ähm, auch spannende Talks, Festivals. Also es geht ja in eine richtige Richtung, aber all das hat für mich nichts mit finanzieller Bildung aus staatlicher Sicht zu tun und ich habe das Gefühl, da passiert einfach gar nichts. Also um das kurz zu fassen, einfach Aufklärung 
Und das mal zu sehen und zu hören, das ist das Einzige, was wir möchten. Das sind doch schöne, konkrete Forderungen zum Schluss. Ich danke dir total für ich das danke Gespräch. Dir. Das ist so spannend. Ich habe eine Menge gelernt über dich und deine Generation. Danke dir. Danke. <lacht>